0: Eigentlich kommt der Sport ja immer zum Schluss. Heute fangen wir mal damit an. Nach 15 Jahren gibt es endlich wieder Rheinfire zu sehen. Das geht am 10. Juli in Duisburg. Da kommt es zum lokalen Derby Rheinfire gegen die Cologne Centurions. Und das wird richtig gefeiert. Mit Rahmenprogramm für Kinder, Live-Musik für die Großen und jeder Menge Spaß. Seid dabei, habt einen tollen Tag und ein tolles Spiel. 10.7. Schau ins Landreisen Arena Duisburg. The Fire is back. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast. Das wäre auf jeden Fall ein Mietmangel, wenn man dem Vermieter das anzeigt und der auch nicht bereit ist, das Warmwasser wieder rund um die Uhr anzuschalten, hätte man das Recht, die Miete zu mindern. Der Mieterbund empfiehlt da eine Minderung der Bruttomiete von 7,5 bis 10 Prozent.
1: Dürfen Vermieter warmes Wasser drosseln? Der Fall einer Wohnungsgesellschaft in Sachsen lässt viele Mieter aufschrecken. Die nächtliche Warmwasserzufuhr wurde dort in hunderten Wohnungen gestoppt. Kommt das jetzt auch auf andere Mieter zu? Darüber sprechen wir heute. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis zur Episode gestern. In der zweiten Hälfte ging es um Vorfälle auf einem Schulschiff in Duisburg. Dabei wurde die Formulierung sexueller Missbrauch verwendet. Es geht aber um sexuelle Belästigung. Wir haben die entsprechenden Stellen korrigiert und bitten euch, den Fehler zu entschuldigen. Weiter geht es mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Nach wie vor ist nicht klar, wie es mit dem maroden Stadthaus in Bonn weitergeht. Jetzt haben Mitglieder vom Bund Deutscher Architekten Vorschläge gemacht, wie die Zukunft des Gebäudes aussehen könnte. Keiner davon sieht aber einen Abriss vor, wie die Stadt es präferieren würde. Ein Abriss der Türme könne sich die Stadt nämlich nicht leisten, so die Überzeugung der Architekten. Deshalb wurden nun Vorschläge präsentiert, wie das Stadthaus im Bestand auf technisch modernsten und vor allem klimagerechten Stand gebracht werden könnte. Die Vorschläge der Architekten sollen nun den planungspolitischen Sprechern der Ratsfraktion sowie Stadtbaurat Helmut Wiesner vorgestellt werden. Wiesner konnte schon einen Blick darauf werfen und lobt das Engagement der Architekten, sich mit eigenen und konstruktiven Ideen in die Überlegungen einzubringen. Laut ihm sollen die Vorschläge in die weiteren Planungen mit einbezogen werden. Für ein historisches Spektakel zur Einweihung des restaurierten Beethoven-Denkmals wird Bons Oberbürgermeisterin Katja Dörner zur Schauspielerin. Die Grünen-Politikerin übernehme bei dem Fest im August die Rolle der britischen Queen Victoria, teilten die Organisatoren mit. Unter den vielen Darstellern ist auch der Kabarettist Rainer Pause, der den Naturforscher Alexander von Humboldt spielt. Seit Dienstag steht nach halbjähriger Abwesenheit das renovierte Beethoven-Denkmal wieder auf dem Münsterplatz im Zentrum von Bonn. Am 14. August soll hier das Spektakel mit historischen Kostümen stattfinden. Es soll an die Einweihung im Jahr 1845 erinnern, als das Denkmal für den in Bonn geborenen Komponisten Ludwig van Beethoven aufgestellt wurde. Damals war viel Prominenz aus ganz Europa angereist, unter anderem Queen Victoria und ihr Gemahl Albert sowie der Komponist Franz Liszt, der mit einer dicken Spende das Denkmal erst ermöglicht hatte. Die Steinbachtalsperre soll in absehbarer Zeit wieder mit Wasser gefüllt werden. Das bestätigten die Verantwortlichen des Wasserversorgungsverbands Euskirchen-Swistal. Euskirchens Bürgermeister Sascha Reichelt, seine Swistaler Amtskollegin Petra Kalkbrenner sowie E-Regio-Geschäftsführer Markus Böhm. Wann genau das geschieht und welche weiteren Maßnahmen nötig sind, ist aber noch offen. Werde wieder Wasser angestaut, brauche es auch eine technische Lösung für den Hochwasserschutz, erklärte swiss als bürgermeisterin Kalkbrenner. »Aktuell ist die Talsperre, die in der Flutkatastrophe übergelaufen war, leer. Auch für das derzeit geschlossene Freibad wird nach einer Lösung gesucht. Es soll eine Lösung gefunden werden, mit der das Freibad unabhängig vom Füllstand der Talsperre ist. Bislang wurde für das Freibad Wasser aus der Talsperre gewonnen. Seit die Talsperre leer ist, ist auch das Freibad geschlossen.« die Mathematikerin Marina Wiatzowska hat in Helsinki die Fields-Medaille in Empfang genommen. Sie ist erst die zweite Frau überhaupt, der diese hohe Auszeichnung zuteil wird – die 37-jährige Fiatowska stammt aus der Ukraine und hat 2013 an der Universität Bonn promoviert. Heute ist sie Professorin an der Hochschule in Lausanne in der Schweiz. Die Auszeichnung wird seit 1936 alle vier Jahre an Mathematikerinnen und Mathematiker unter 40 Jahren verliehen. Ihr Prestige ist mit dem der Nobelpreise vergleichbar. Das waren die Meldungen aus Bonn und der Region. Die Stadt Hilden hat als Reaktion auf steigende Energiepreise Heizungen und Warmwasser in öffentlichen Einrichtungen abgestellt. In Sachsen wird den Eignern einer Wohnungsgesellschaft das Warmwasser nachts gekürzt. Und vor diesem Hintergrund wollen wir heute klären, ob das auch auf andere Mieterinnen und Mieter zukommen könnte. Informationen dazu hat mein Kollege Arndt Simon Janssen aus der Wirtschaft. Hallo Arndt. Hallo. Müssen sich Mieterinnen und Mieter in Deutschland tatsächlich auf Warmwasserdrosselungen von ihren Vermietern einstellen?
0: Nein, davon muss man grundsätzlich nicht ausgehen. Der Vermieter verpflichtet sich im Mietvertrag dazu, dem Mieter immer warmes Wasser anzubieten und zwar ähm, den ganzen Tag über. Es ist nicht davon auszugehen, dass jetzt äh, Vermieter ihren Mietern nicht äh, grundsätzlich ihr, ihr Warmwasser drosseln.
1: Also haben Mieter in Deutschland rund um die Uhr an Recht auf warmes Wasser.
0: Ja, genau. Das ist im Mietrecht äh, verankert. Das hat mir der, der Mieterbund heute nochmal versichert. Ähm, auch nachts hat man Anspruch auf warmes Wasser. Das ist davon auch nicht ausgenommen. Genau.
1: Wie kam es denn dann dazu, dass eine Wohnungsgenossenschaft in Depoldiswalde in Sachsen die Warmwasserzufuhr begrenzt hat?
0: Die Wohnungsgenossenschaft hat sich dazu entschieden, das Warmwasser nachts zu begrenzen. Sie hat übrigens auch die Heizung abgestellt, äh, vorerst bis September. Äh, der Hintergrund war, dass man eben auf die drastisch gestiegenen Energiepreise reagieren äh, wollte und hat das damit begründet, dass man eben auch im Interesse dieser... Ähm, Genossenschaftseigner handeln würde, wenn man das Wasser reduziert, einfach damit man ähm, eine saftige Nachzahlung am Ende des Jahres eben vermeiden könnte oder zumindest etwas äh, begrenzen könnte und äh, hat gesagt, man würde damit aber auch im, im, im Sinne der Vermieter handeln. Man hat das eben genossenschaftlich entschieden. Ähm, das ist also ein, ein gesonderter Fall, weil es hier eben nicht darum ging, dass ein äh, privater Vermieter etwas an seinen Mieter weitergibt, sondern eben man hat hier eine Genossenschaft. Einigung erzielt. Ob jetzt alle damit einverstanden waren oder es eben doch einige, einige da übergangen wurden, ist mir jetzt nicht bekannt. Aber man muss sagen, an dieser Wohnungsgenossenschaft sind halt überwiegend eher etwas einkommensschwächere Leute. Das sind jetzt keine Einkommensmillionäre, hat der Eigentümer dieser Genossenschaft gesagt. Deswegen würde man im Interesse der Mieter handeln, wenn man in weiser Voraussicht das Warmwasser begrenzt.
1: Okay, die Menschen haben sich also ganz bewusst dafür entschieden, weil sie Energie und damit ja auch Geld sparen wollen.
0: Genau, das kann man so sagen. Es war auch in Ihrem Sinne. Ob da jetzt alle damit klarkamen oder auch manche übergangen worden, ist eben nicht bekannt. Aber es gibt dann schon eine Begründung dafür, dass ist nicht einfach so über deren Kopf hinweg entschieden worden. Das wäre nämlich eine Sache, die man auch nach der aktuellen Berichterstattung so verstehen konnte. Es wurde nicht einfach einseitig entschieden, weil das ist rechtlich auf jeden Fall nicht zulässig. Es müssen immer beide Seiten damit einverstanden sein.
1: Und sollte das doch passieren, dann wäre das doch auch ein Mietmangel, oder? Dann könnte man also die Miete kürzen, richtig?
0: Genau, das wäre auf jeden Fall ein Mietmangel, wenn man dem Vermieter das anzeigt und der auch nicht bereit ist, das Warmwasser wieder rund um die Uhr anzuschalten, hätte man das Recht, die Miete zu mindern. Der Mieterbund empfiehlt da eine Minderung der Bruttomiete von 7,5 bis 10 Prozent. Man sollte aber äh, es nicht zu hoch ansetzen und man sollte vor allem auch gucken, ist das Warmwasser jetzt wirklich die ganze Zeit weg oder ist es nur teilweise weg? Ähm, ne? Also natürlich ist äh, der Komfort weniger eingeschränkt, wenn man nur nachts zwischen eins und sieben kein warmes Wasser mehr hat, als wenn, er den ganzen, als wenn es den ganzen Tag weg wäre. Und hieran sollte man das bemessen, äh, um, um die zehn Prozent, aber jetzt auf keinen Fall 80 Prozent. Dann würde man Probleme bekommen.
1: Macht denn so eine zeitweise Drosselung von Warmwasser deiner Meinung nach Sinn? Am Ende geht es ja um die Mengen, die verbraucht werden und da ist es relativ egal, wann das warme Wasser fließt. ne
0: da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass es viel mehr um die Menge geht. Erstmal ist es so, dass natürlich die wenigsten Leute in den Nachtstunden duschen, und selbst die, die es machen, würden sich dann vielleicht überlegen, gut, wenn ich äh, um nachts um zwei kein warmes Wasser bekomme, dann warte ich halt einfach bis sieben oder acht Uhr morgens und dann habe ich wieder warmes Wasser. Also am Ende ist es wahrscheinlich nur ein, ein Tropfen auf einen heißen Stein, dass, äh, dass dann einfach die Leute sich eher überlegen, ich, äh, ich dusche tagsüber, aber nicht äh, nachts, aber dass wirklich die, die Warmwassermenge sich stark reduziert, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es ist dann eher, es verteilt sich dann anders.
1: Also werden wir alle nicht drumrum kommen, unseren Warmwasserverbrauch zu reduzieren, weil es sonst einfach super teuer wird.
0: Genau, man sollte auf jeden Fall überlegen, an welchen Ecken und Enden kann ich Energie einsparen, auch warmes Wasser. Es lohnt sich sicherlich auch mal äh, kalt zu duschen, aber durch diese Drosselung wird man äh, aus meiner Sicht, glaube ich, nicht so viel bewirken. Man sollte sich eher mit seinem äh, Vermieter zusammensetzen und überlegen, kann ich vielleicht die Heizung mal auslassen, kann ich vielleicht hin und wieder mal weniger warmes Wasser nutzen und ist es vielleicht auch sogar sinnvoll, die äh, Vorauszahlung der Nebenkosten auch zu erhöhen, einfach um der äh, saftigen Nachzahlung zu entgehen, die man dann am Ende des Jahres vielleicht haben würde. Weil das wird tatsächlich auf viele Mieter zukommen, dass man die, die relativ niedrigen Nebenkosten, die man jetzt noch im Jahr 2021 bezahlt hat, die auch auf das aktuelle Jahr noch veranschlagt sind, dass die halt einfach nicht ausreichen angesichts der gestiegenen Energiekosten und dass man am Ende des Jahres dann einfach noch ganz viel nachzahlen muss. Deswegen könnte man jetzt hingehen und einfach seinen Abschlag schon erhöhen. Aber das müssen eben Vermieter und Mieter einfach miteinander ausmachen.
1: Mieterinnen und Mieter in Deutschland haben grundsätzlich rund um die Uhr Anrecht auf warmes Wasser. Die Warmwasserzufuhr darf seitens der Vermieter nur eingeschränkt werden, wenn alle Mietparteien ausdrücklich zustimmen. So war es zum Beispiel in Depoldeswalde in Sachsen. Die Infos zum Thema hatte Arndt Simon Janssen. Vielen Dank, Arndt. Ja, danke dir. Dunkle Machenschaften, Aufstieg und Fall und jede Menge Geld. Darum geht es in einer neuen Serie auf Netflix. Das Besondere, King of Stongs ist in Düsseldorf gedreht worden. Philipp Holstein aus der Kulturredaktion hat die Serie schon gesehen. Worum geht es denn genau?
2: Es geht im Grunde allerdings unausgesprochen um den Wirecard-Skandal, also äh, die Firma die äh, den deutschen Staat und seine Anleger um 1,9 Milliarden betrogen hat. So viel Geld fehlte, wie es damals hieß. Und ähm, die Serie handelt von Aufstieg und Fall einer Firma, die sehr stark an Wirecard angelehnt ist, wobei sie hier
1: Cable Cash heißt. Hat die Serie wirklich was mit Wirecard zu tun oder hat man das zu Marketingzwecken dazugepackt?
2: Ähm, vielleicht, auf jeden Fall, aber passt das Thema gut in die Zeit, denn ähm, hinter diesem, hinter dieser vordergründigen Geschichte geht es vor allen Dingen um toxische Männlichkeit, um ein Milieu äh, der Breitbeinigkeit, äh, Leute, die ein bisschen Elon Musk spielen wollen und sich abfeiern und äh, irgendwann sagen, äh, was, was scheren uns Quartalszahlen, die Aktie bin ich. Und ähm, ja, das Ganze ist natürlich eine Satire auf die Gegenwart, aber für eine deutsche Serie, wo man ja meist ähm, Humor neu definieren muss, sehr, sehr gut gemacht auf internationalem Niveau, würde ich sagen, und ein großer Lustgewinn. Wie
1: viel Düsseldorf steckt
2: in der Serie? Man sieht sehr viel von Düsseldorf, man sieht den Rheinturm und mehrere Straßen. Es wurde in der Sammlung Filara gedreht, also in der Galerie in Düsseldorf. Und ähm, Düsseldorf sieht doch ganz gut aus, ist aber letztendlich nur Kulisse. Ich habe mich allerdings an einen Serientitel erinnert gefühlt, der ganz kurz auftaucht, in Kiroyal royal von Helmut Dietl, die Serie aus dem Jahr 1996. Und da wird eine Fernsehserie gedreht, von deren Handlung man nicht ganz viel erfährt, aber man sieht den Titel auf einem Banner in den Straßen Münchens angeschlagen und die hieß Düsseldorf, das deutsche Dallas, Geld, Sex, Macht. Und diese Serie, die damals nie gedreht wurde oder die man nie zu sehen bekommen hat, diese fiktive Serie, die kriegt man nun mit King of Strongs
1: dieser deutschen Serie, die jetzt bei Netflix angelaufen ist. Es gibt ja auch viele Kleinigkeiten. Es wird zum Beispiel Schuhmacher Alt getrunken und die richtig reichen wohnen in Meerbusch, wie im richtigen Leben.
2: Ja, genau. Also solche solche lokalen Besonderheiten kriegt man da geboten, wenn man drauf achtet. Aber auch wenn man sich vielleicht nicht für Düsseldorf interessiert oder von woanders herkommt, ist das einfach eine ganz tolle Serie.
1: Serien über Wirtschaft und Business sind oft schwer zugänglich. Kommt man denn hier leicht in die Serie?
2: Ja, man kommt da gut rein. Also das ist eine sehr lustige Serie, die funktioniert auf mehreren Ebenen. Sie hat etwas von Wolf of Wall Street, den Leonardo DiCaprio-Börsenfilm. Es ist ganz viel die Ästhetik von Hip-Hop-Videos aus den 90er Jahren, also zum Höhepunkt dieser Bling-Bling-Protz-Ära. Es gibt immer wieder so Zwischenschnitte, wo Sachen erklärt werden, ein bisschen wie in den Kindernachrichten, also im besten Sinne mit Grafiken und Stimme aus dem Off. Und es flitzen Chatverläufe, SMS und so über den Bildschirm. Und das Ganze hat ein enorm hohes Tempo und ist einfach sehr unterhaltsam. Und man muss sagen, die Hauptdarsteller sind sehr gut gecastet. Ne? Also die beiden Testosteron-Jungs, die die Firma nach oben führen wollen, heißen Magnus A. Kramer und Felix Armand. Und ähm, der Chef des Ganzen wird von Matthias Brandt äh, gespielt, und der macht das einfach super. Immer wenn er ganz fiese Pointen macht oder so zu einem ganz fiesen Move ansetzt, um sein, äh, sein Unternehmen an die Börse zu bringen, dann äh, lacht er so ein Lachen, äh, wo man meint, dass Zäpfchen in seiner Kehle flattern zu hören. Wahrscheinlich ist das stilprägend für alle Arten von Figuren, die künftig von Schauspielern so angelegt werden. Und sein Kompagnon ist Felix Armand, heißt er in der Serie, und der ist mit Thomas Schubert eben auch äh, ganz großartig besetzt.
1: Ich höre daraus eine klare Empfehlung von dir. Ja. Danke, Philipp. Gerne. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute auch noch hinweisen. Mit einem weiteren landesweiten Streik an sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen wollen die Beschäftigten ihre Forderungen nach einem Entlastungstarifvertrag untermauern und den Druck in den laufenden Verhandlungen erhöhen. Wie die Gewerkschaft Verdi gestern mitteilte, sind heute große Kundgebungen und Demonstrationen in Essen geplant. Die Streiks an sechs Unikliniken sind mittlerweile in der zehnten Woche. Ein Känguru hat gestern für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das Tier war an der A44 bei Mönchengladbach gesehen worden. Rund zwei Stunden später wurde es von einem Jäger erschossen, da die Möglichkeit bestand, dass es wieder auf die Autobahn springen könnte. Wie sich herausstellte, war das Tier aus einem privaten Gehege ausgebüxt. Zum Schluss noch das Wetter, das wird heute ungewohnt wolkig. Nach der vielen Sonne müssen wir uns heute auf Regen einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. Das war der Aufwacher vom 7. Juli mit mir, Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Donnerstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.